0: ¿Y sabes todo lo que pasa y qué equipos ganan, qué equipos han perdido? Y creo que muchos estamos sorprendidos con los partidos que hemos visto este par de días, ¿verdad? Nadie podía creerlo, todo lo que se vio. ¿Cómo puede ser posible esos resultados? Y a veces, en un mundial así, la gente puede decir, es muy triste, porque los resultados a veces pueden ser muy injustos. Decimos, no puede ser posible que eso justo haya pasado. ¿Cómo puede ser que España jugó 120 minutos, más de mil pases y pierden en penales? La crueldad de los penales, ¿verdad? En todo lo que es el mundial, uno llega a los penales y dice, qué cruel que es. Los penales, a nosotros nos emociona porque no los tiramos, pero el que tira está angustiado, está desesperado. No hay nada peor que ver el que falla. Después vimos a Brasil, ¿no es cierto? Juego bonito, 120 minutos, y esos penales tan injustos. No hay nada peor que eso. El 17 de julio de 1994 se encontraba jugando brasil e Italia. Una final increíble e inesperada. Todo el mundo estaba expectante a esa final. Nunca se había jugado una final así, una final con penales. Fue la primera vez en toda la historia que se iba a jugar una final con penales. Y... Estaba, eh, después de un partido muy emocionante, llega la poderosa Brasil a estar ganando 3 a 2 a Italia. Y llegaba el turno del de pateador número 4, que debía empatar el encuentro. Si este jugador fallaba el penal, Brasil quedaría campeón. Pero si él metía, Italia tenía posibilidades aún de avanzar. Y este jugador tenía todo a su favor, porque había sido ganador del Balón de Oro en 1993, solo un año antes. Era considerado el mejor jugador del mundo. Había hecho una copa increíble. Había ganado todos los partidos. Sin él no hubiera sido lo que fue Italia. Era el capitán del equipo. Y en ese momento el increíble Roberto Baggio, se acerca a disparar el penal. Y frente a él estaba Tafarel, uno de los arqueros más reconocidos de todo Brasil. Y Roberto Bayo toma el balón y lo pone en el punto penal. Da unos pasos para atrás y el árbitro da el pitazo. Y Roberto Bayo se acerca y patea. Y puede ver cómo el balón se va elevando por encima de la portería mientras con el reojo puede ver cómo Tafarel se arrodilla, extiende sus manos y empieza a celebrar la victoria y Brasil queda campeón en 1994. Recuerdo muy bien ese partido porque todos en casa estábamos con camisetas amarillas, todos le apoyamos a Brasil, teníamos ahí sí la, la sangre brasileña que no tenemos ahí salió, ahí todos éramos ¡Oh, oh Brasil! quedó oh, campeón! Éramos todos emocionados, pero efectivamente quedó campeón. Cuando uno busca Roberto Bayo en Google, no encuentra la foto de Roberto Bayo de primera instancia Alzando la copa o el balón de oro Como mejor jugador de 1993 No le encuentra celebrando Uno de sus mejores goles No le encuentra levantando el escudeto De Italia como lo ganó con diferentes equipos La foto que uno encuentra De Roberto Ballo es esta La foto de la derrota Ese momento exacto donde falló ese penal y donde todo cambiaría. En su biografía encontramos algunas palabras un poco fuertes. Puedes leer algunas frases como Lo cierto es que 25 años después de ese momento sigo sin dormir bien por el error. Fue el momento más duro de mi carrera, me ha condicionado durante años. Sigo sin perdonarme el penal fallado en la final del Mundial del 94 contra Brasil. No hay religión que importe. Ese día podría haberme suicidado y no hubiera sentido nada. Finalmente dice, tuve que dejar el fútbol. Me estaba ahogando, demasiado dolor físico. Cuando volví a casa desde Presca, no podía salir del coche. Andreína, mi mujer, me echaba una mano para salir de él. No puedo asegurar con certeza si Roberto Bayo se reconcilió, se perdonó a él mismo después de eso. Pero si es que tú te levantas a mitad de la noche sudando y desesperado, recordando ese mal momento, o si no puedes dormir y te estás dando vueltas y no puedes conciliar el sueño, o si es que incluso has vuelto atrás y has dejado todas las pasiones y todo lo que alguna vez alguien te dio como el propósito de tu vida y has vuelto atrás, posiblemente no te has perdonado, no te has reconciliado contigo mismo. Y hay diferentes tipos de culpas que a veces uno puede tener. Hay culpas de todo tipo. Hay culpas que nosotros nos ponemos y que nos llevan realmente a condenarnos. Y uno dice, pero... Yo entiendo que Jesús me puede perdonar a mí todo lo que he hecho, pero ¿cómo puedo yo perdonarme a mí mismo? Y tal vez muchos hemos fallado y tenemos hoy actualmente culpas muy difíciles. Tal vez alguna vez te pasaste de copas y llegaste a tu casa y le levantaste la mano a tu esposa y a tus hijos. Y aunque fue solo una vez, la relación de familia ya no es la misma. O tal vez alguna vez estuviste en tu trabajo y una decisión errónea te permitió que hicieras algo que no debías hacer y eso te costó la reputación el ascenso, el cargo y un duro despido y hoy estás trabajando en algo que no te gusta y no te apasiona y todos los días recuerdas ese momento que cometiste ese error o posiblemente un vicio llegó a tu vida un vicio que te condenó y que cada vez que lo vuelves a hacer dices, ¿cómo he vuelto a eso? No hay salida para mí. O posiblemente el amor a tu familia te llevó desesperadamente a trabajar con todo, a trabajar con todo de ti. Y a tu familia jamás le faltó ni casa, ni dinero, ni auto, ni nada. Pero hoy han pasado los años y no tienes ninguna relación con tus hijos, no sabes nada de su vida ni ellos saben nada de la tuya. Y te arrepientes tanto de poder haber tomado esa decisión. O tal vez un oscuro momento en tu matrimonio que en vez de acercarte más a tu pareja, te terminó alejando y terminaste traicionándola o traicionándolo y no ha habido restitución en el hogar. O tal vez ese clic y ese dedo que en la noche muchas veces tu familia piensa que estás trabajando y estás metido viendo pornografía. Y dices, ¡nunca más! ¡No lo voy a volver a hacer! ¡Esta vez ya no más! Pero la siguiente noche o la siguiente semana, otra vez vas ahí y aunque no quieras ir allá y buscar, terminas otra vez cayendo. Y no puedes salir de ello. Y dices, ¡soy lo peor! ¡Soy lo peor! ¿Qué hacemos cuando lo que hemos hecho nos persigue como un cazador? Y la culpa no se va, se queda. Hay diferentes culpas que a veces tenemos. Hay culpas que son terribles, culpas falsas. Las culpas falsas son aquellas que alguien nos puso en nuestra vida y que no son nuestra culpa. He tenido jóvenes que vienen y me dicen el divorcio de mis padres fue mi culpa. Esa es una falsa culpa. O me violaron esos chicos porque fue mi culpa ir al baño sola. O esa no es tu culpa. O él me pega mucho porque es mi culpa, yo lo provoco. O sea, no es tu culpa. Son culpas falsas que muchas veces tenemos y que debemos pedir al Señor la verdad sobre todo eso porque no es tu culpa. Pero hay otras culpas que se las conoce como las culpas que vienen de Dios, que aunque no lo creas, son un regalo. Tristezas que vienen de Dios y tú dirás, ¿en serio? Sí, las vamos a ver en la palabra. Y hay culpas que vienen del mundo, del enemigo, que nos llevan a la muerte. Y vamos a ver esto en 2 Corintios 7:10. Les invito a que puedan abrir sus Biblias en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. Y vamos a entender un poco más de esto a la luz de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra? Dice, la tristeza que proviene de Dios produce qué? El arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse. No está mal. Es algo que proviene de Dios. Mientras que la tristeza del mundo produce ¿qué? La muerte. Produce la muerte. Es decir, que hay una culpa, una tristeza que viene de Dios que nos permite llegar a la salvación por medio del arrepentimiento. Pero hay una culpa que viene del mundo que nos invita a llegar hacia la muerte. Y vamos a reflexionar sobre estas dos. Pero la culpa o estas tristezas que vienen de Dios son muy interesantes. Y hay la historia de un hombre, eh, y como todas las hermosas historias, un hombre está mirando al océano, al mar. Este hombre está en su barca y está mirando el océano, pensando en los buenos y en los malos momentos que tuvo. Este hombre tiene una red de pescar en su mano y está viendo el mismo mar que juró alguna vez no volver. Este hombre se llamaba Pedro. Aunque le decía a sus amigos, ya no me llamen Pedro, vuélvanme a decir Simón, porque el nombre que alguna vez me puso ese hombre ya no lo puedo tener, porque lo negué tres veces. Y este hombre está mirando el mar, y está angustiado y desesperado. Seguramente con ira y con tristeza. Viendo ese mar que alguna vez cuando lo llamó Jesús, él dio la espalda a ese mar, a esas redes y lo siguió. Un hombre que seguramente se paseaba por diferentes grupos de personas y hablaba con diferentes personas y la gente le decía, ¡Hermano Pedro! Por favor, cuéntenos su testimonio. ¿Cómo fue que conoció a Jesús? Y dice, bueno pues hermanos, yo antes era un pescador y olía pescado y tenía redes sobre mi cuerpo. ¡Wow, hermano Pedro, increíble! Pero cuéntenos un poco más, cuéntenos su testimonio. cómo lo conocía. Él dice, bueno hermanos, les voy a contar el testimonio de mi vida. Yo estaba con mis amigos pescando en, la, en alta mar. Y estábamos pescando y no encontrábamos ni un... Triste pescado toda la noche y estábamos mal, tristes. Y empezamos a regresar y en la mañana llegamos a la orilla. Y yo lo único que quería era irme a mi casa donde mi esposa estaba cansado y deseaba llegar a, con mi familia. Pero viene este rabino y este hombre se acerca donde mí y me dice amablemente que le preste la barca para que pueda hablar al público que tenía ahí. Estaba muy convincente, entonces decidí prestarle la barca. No sabía si me pagaría o no, pero le di la oportunidad. Este hombre habló frente a toda la gente y la verdad no entendí mucho de lo que decía. Pero cuando se bajó, se acercó donde mí y me dijo, me gustaría que lances las redes al agua un poco más. <risa> Yo me reí porque dije... <risa> Mira, tú puedes ser muy elocuente y puedes hablar muy bien frente a la gente, pero el que sabe de peces, pescados, barcas y ruedas, soy yo. Entonces, ya he pescado toda la noche, aquí no hay peces, no hay, hazlo. Así que le di ay, tan insistente y todo, y, y como me gusta tener la razón, y no puedo tener la razón en mi casa con mi esposa, aunque sea voy a tener la razón frente a él, entonces dije, voy a lanzar las redes... Y en ese momento lanzó las redes y todos los peces que había en ese lugar se arrinconaron y se metieron a la red. Se metieron inmediatamente. Dijeron, voy a morir, pero voy a morir y voy a salir en la Biblia, aunque sea. Y se metieron todos los pescados de ahí, empezaron los peces, perdón, se meten a las redes y empieza a moverse esa barca de un lado al otro y no podían creerlo. Dice que la red estaba a punto de romperse de tantos peces que habían. Sacaron y no podían creerlo. Y yo a ese momento decidí seguirlo. Oh, hermano Pedro, increíble, su testimonio nos ha llegado. Y hermano Pedro, usted no ha vuelto a las aguas, jamás volveré a las aguas, jamás volveré ahí. Yo con ese hombre, como dice el profeta, vos a ir al infinito y más allá. No volveré jamás a las aguas. Y todos aplauden y dicen, wow. Y Pedro recuerda desde esa barca, los buenos momentos que tuvo. Pero también recuerda los malos momentos y ese momento fatídico donde tomó una decisión que cambiaría todo. Horas antes del arresto de Jesús, estaban todos los discípulos reunidos en ese lugar y estaban discutiendo quién era mayor que el otro. Y uno decía, pues yo soy mejor que ustedes. Y hablé con mi mamá para que le convenza a Jesús de que yo esté a su lado cuando esté en el paraíso. Yo otro decía, no, no, no. Aquí el discípulo amado soy yo. Y decía, pero eso lo dice solo vos. No dice nada Jesús. Pedro se para y dice, a ver, señores. Aquí el único que ha caminado en el agua soy yo. Jaque mate. Y toda la gente decía, ¡Ah! y empieza y se acerca Jesús, él les dice, es cierto, les digo que aquí todos me van a abandonar. Y Pedro dice, no, 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 Jesús, mira, ellos sí, lo que sea, pero yo contigo hasta la muerte. Yo jamás daría algo así. Y dice, te aseguro, es cierto, te digo que cuanto antes de que cante el gallo me vas a negar tres veces. Pero dice, ni loco, jamás pasaría eso. Horas después, Jesús está en un juicio muy injusto. Le están escupiendo, le están pegando, está ensangrentado. Está a punto de ser condenado a algo terrible. Y en medio de ese lugar se acerca Pedro y ve fuego y decide acercarse a calentarse las manos. Y posiblemente el error más grande de Pedro fue acercarse a ese lugar a calentarse las manos. Y se acerca y se empieza a calentar las manos. Y alguien se acerca a una viejita y le dice, «¡Tú me pareces uno de los discípulos de Jesús!». Y dice Pedro, «¡No, no, 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 no! Yo no soy, estás equivocada. Yo ese hombre ni siquiera lo conozco». Va una. Después se acerca otro enseguida y dice, «¡Tú sí eres porque hablas como él! Estoy casi seguro que tú si sí eres». Y dice, no, 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 yo no lo conozco Olvídate, yo no sé quién es él Y después se acerca una tercera persona Y le dice, tú sí eres Porque te vistes y hablas como él Yo te he visto, eres uno de sus discípulos Y hay algunas versiones que dicen Que Pedro blasfemó o maldijo Es decir, que yo imagino que dijo Con ese mentiroso sin vergüenza Jamás, a ningún lado Yo no lo conozco la palabra dice que en ese momento Jesús y Pedro hicieron contacto de ojos En ese mismo instante Cuando lo negó por tercera vez Y cantó el gallo Miró al que juró que jamás lo abandonaría Se partió el corazón y se rasgó Y Pedro posiblemente está desde esa barca llorando Golpeando la barca y diciendo ¿Cómo hice eso? No hay salida para mí Lo mejor es huir A este lugar Del cual dije jamás Volveré Aquí está bien Este es mi lugar En ese instante Un hombre desde la orilla Empieza a gritarles ¡Hey! Sí, sí, sí. Todos dicen ¿Qué? Se acerca Juan Y dice Hay alguien que está gritando por ahí Y ese hombre empieza a decir ¡Oigan! Han pescado algo por allá Pedro le dice a Juan, dile lo que sea, que se vaya. Estoy ocupado acá pensando en mi vida. Juan le dice, no, no hemos pescado nada, no hay nada. Y este hombre insiste otra vez. Le dice, ¿tienen algo de comer? Encima más pregunta si hay algo de comer. Que no hemos pescado nada, no tenemos nada. Dile que se vaya, por favor. Juan le dice, no, no hay nada de comer. Nada, nada, nada. Y este hombre vuelve y dice... <risa> Grita y dice, ¡Lancen las redes hacia el otro lado! ¡Lancen hacia el otro lado que ahí se van a pescar! Y todo dice, ¡No puede ser posible! Dile al loco que ya se aparece Dice, ¡No, no, no! Pero es que lancemos las redes, hagámosle caso. Lancemos y si es que se... Significa que se va a ir, lánzalas. Dice que lanzan las redes hacia el otro lado y otra vez los pescados suicidas van otra vez a lanzarse ahí. Y todos se lanzan otra vez. Dice, ¡No importa, va a salir en la Biblia! Pero se lanzan todos. Y empiezan a meterse ahí todos en esa red y la barca otra vez se mueve y empieza a pasar otra vez todo. Pedro se da cuenta de quién estaba ahí. Y Juan dice, es el maestro. Y Pedro en ese momento dice que se ciñe su ropa, es decir, se pone la ropa y se lanza al agua. Yo nunca había leído en mi vida eso, ¿no? Que alguien se quite la ropa generalmente se quita la ropa para lanzarse al agua él se puso la ropa para lanzarse al agua curioso yo no sé estaba desnudo bronceándose no sé si estaba ahí con los demás como estamos todos entre hombres no, yo no sé, pero estaba desnudo y se pone la ropa y se lanza y en momentos así, damas y caballeros cuando estamos en nuestra peor crisis y hemos vuelto atrás a veces estamos desnudos espiritualmente nos hemos quitado todas las ropas y los vestimentas que el Señor a veces nos puso y estamos desnudos espiritualmente. Hemos vuelto atrás. Pero algo maravilloso de nuestro Señor Jesús es su misericordia y su fidelidad. Que Él puede hacer un milagro antes de tu traición e incluso después puede repetirlo para que sea exactamente igual el Señor te bendice tanto y te ama tanto, se puede repetir ese milagro que hizo, aun cuando lo has traicionado. Así de bello es nuestro Dios. Pero en ese momento Pedro salta al agua y nada porque está encaminándose hacia donde está el Señor Jesús y nada con todas sus fuerzas y llega todo mojado ese momento de encontrarse con Él y empieza un momento increíble ahí. Pero vamos, dejemos de eso por un momento. Hay una culpa que viene del mundo y que trae ¿qué? Muerte. Y hay un hombre que también le falló al Señor Jesús. Un hombre que lo traicionó de igual manera, pero no lo negó tres veces, lo traicionó una. Y aunque no nos parezca, es algo muy parecido a lo que hizo Pedro. Y este hombre se llamaba Judas Iscariote y traicionó a Jesús por 30 monedas de plata. Y este hombre, sabemos cómo terminó, se ahorcó y murió. Ayúdame con el piano, please. Sí, sí estás. Fue y se ahorcó. Y una de las cosas y las estrategias más comunes que utiliza Satanás es poder cubrirnos de vergüenza en los momentos más difíciles de nuestra vida. Cuando hemos fallado, cuando hemos, nos hemos arruinado, nos cubre de vergüenza. Porque esa es su estrategia y la mejor estrategia que tiene. ¿Y sabes qué es lo que hace y por qué nos cubre de vergüenza? Porque es la única manera que le empezamos a creer todo lo que hace. Todo. Y él empieza a poner etiquetas en nuestra vida y esa es una de las peores cosas que puede pasar porque a veces hemos mentido y hemos fallado y Él te pone la etiqueta de mentiroso deberías retirarte deberías huir no deberías estar acá Él te dice no lo que hiciste Él te condena y te dice traicionero te condena con cada una de las palabras y a veces nosotros le creemos porque es muy convincente y empieza a cubrirnos de cada una de esas etiquetas que el Señor nos liberó y empieza a decirnos todo lo que somos ¿cómo puede ser que te presentes en la iglesia? ¿no te has dado cuenta de lo que hiciste? ¿cómo puede ser que vengas otra vez a la presencia y tú queriendo orar después de lo que hiciste de verdad Él sabe que no puede tocarte Él sabe que no puede hacerte y no puede matarte pero sí puede convencerte para que tú lo hagas. Porque el fin de él es que terminemos con nuestra vida. Si nosotros vemos las estadísticas, cómo ha aumentado la tasa de suicidios, es sorprendente. Uno se rompe el corazón viendo todo lo que está pasando actualmente, no solo en el mundo, sino muy cerca de nosotros, en este país. En el mundo, 98 mil personas terminan con su vida al año. 98 mil personas ¿sabes cuántas personas nosotros alcanzamos en un año para Cristo? 90 mil personas es decir que cuando nosotros hacemos un gol nos anulan el gol o si hacemos un gol nos meten dos estamos en pérdida damas y caballeros la gente está muriendo en el Ecuador para esta fecha estamos terminando con más de mil personas que terminaron su vida más de mil personas que terminaron su vida y los meses en los cuales más los hacen son en diciembre y en enero y la mitad de esos son jóvenes y adolescentes están terminando con su vida y la primera razón de ello es la el autoestima porque deciden creerle a aquel que les pone etiquetas y mentiras en su vida y le decimos en serio es verdad que soy Sí, eso eres y le creemos y decidimos convencernos que es así y decidimos creer que estamos solos que no hay salida, que quién puede perdonarnos, acaso yo me voy a perdonar no, que la culpa me encierre y me envuelva y que me lleve a morir, es lo que hace mucha gente, padres de familia, madres de familia constantemente acá es una realidad esta semana vivimos algo duro que nos enteramos como iglesia. ¿Cómo puede ser posible? Esto está tan cerca de nosotros que a veces ni siquiera llegamos a imaginarnos. Tal vez la persona que está al lado tuyo ha batallado con eso, está ha tenido pensamientos suicidas porque piensan que no hay esperanza. Pero por el otro lado, llegamos a un momento crucial cuando nos encontramos con el Señor Jesús. Y en ese momento, llegamos a veces como Pedro, mojados, humillados, encontrándonos con el Maestro. En ese mismo instante, a veces no sabemos qué decir. No sabemos qué decir. ¿Cómo voy a enfrentarme? ¿Cómo voy a hablar con mi Dios después de todo lo que hice, de lo que he fallado? ¿Me voy a estar acercando yo ahí, a ese lugar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¡Qué vergüenza! Y como no sabemos decir nada, preferimos volver a las aguas preferimos volver otra vez a lo que juramos no volver decimos retirarnos de la iglesia retirarnos de todo alejarnos totalmente de Dios porque allá es mejor allá puedo seguir fallando y, y ya regreso a eso cuando el Señor lo único que quería no era palabras era silencio dice la palabra que antes que hablara con Él lo invitó a comer Mi mamá, cuando éramos niños, eh, y hacíamos alguna travesura, eh, ella nos perseguía por toda la casa, con el cinturón en la mano, nos tenía que perseguir, éramos muy traviesas con mi hermano. Y había un árbol eh, en el patio de la casa, que era el único lugar donde mi mamá no tenía acceso. En ese árbol teníamos que subir y no, no podía mi mamá hacer nada, solo la veíamos desde abajo haciéndonos así, no había forma pero la noche llegaba y teníamos hambre teníamos que bajar de ese árbol y mientras bajamos y nos dirigíamos a la cocina sabíamos que nos meteríamos en un problema serio sabíamos que llegaría el castigo pero en vez de llegar y en ese rato castigarnos darnos una consecuencia estaba el plato servido en la mesa decía siéntense a comer mi mamá jamás nos negó la comida indistintamente qué hagamos yo y hoy el Señor te dice, no importa lo que hayas hecho, no importa lo que haya pasado en tu vida, no importa si es grave, no importa si te arruinó, hoy vienes primero a comer, porque he preparado un banquete increíble para ti. Después hablamos, después hablamos. Pero hoy he preparado una comida para ti, deliciosa y rica. Después vamos a conversar, pero hoy a comer conmigo. Dice que el Señor Jesús se sentó con él, y prendieron un fuego <ríe> y había pescado y estaban comiendo juntos y es curioso era el mismo fuego que seguramente el último fuego que se encontró Pedro seguramente era el lugar donde se fue a calentarse las manos <ríe> capaz que Jesús le dijo ven a calentarte las manos y Pedro decía wow ese mismo lugar y dice ¿por qué trae a mí el Señor este recuerdo? porque el Señor trae el recuerdo de nuestro pasado justamente es para poder sanarlo porque Satanás lo que hace es traer el recuerdo de tu pasado para atormentarte y llevarte a la muerte pero el Señor Jesús trae el recuerdo de tu pasado para sanarlo el Señor Jesús es el único que te puede decir una palabra en el presente para sanar tu pasado e impulsar tu futuro es el único que puede darte una palabra verdadera y quiero dejarte con este pensamiento y es muy importante. Si te has olvidado de todo lo que he hablado hoy, recuerda esto. Satanás utiliza la culpa para poder alejarte de Dios. Pero Dios utiliza la culpa para acercarte a su gracia. Ese es nuestro Señor. El que en medio de la culpa que hemos tenido lo único que quiere es recibirnos nuevamente en su presencia. Y en ese lugar le hizo tres preguntas tres preguntas por las tres veces que lo negó y le dijo en ese instante Pedro ¡Ja! ni siquiera le dijo Pedro le dijo Simón Simón como aquel nombre que tenía antes de todo el Señor Jesús le había cambiado de nombre le había llamado Pedro le dijo ya no te llamará Simón pero el que se alejó el Señor no lo sacó de su presencia no lo sacó del equipo porque el Señor jamás nos saca del equipo damas y caballeros el que decide irse es uno mismo pero el Señor respeta tu decisión y en medio de ese lugar le dijo Simón dices que te llamas ahora ¿no? ven Simón siéntate conmigo y le dijo ¿me amas? y Pedro no podía más y dijo mira yo no puedo llegar hasta ese amor yo no puedo llegar al amor ágape que tú estás hablando dice que Pedro le respondió fileos es decir te quiero tú sabes que te quiero porque amar no llego hasta allá tu amor es ilimitado mi amor evidentemente es limitado no llego hasta allá siguieron comiendo en un silencio tal vez un poco incómodo y Jesús pregunta nuevamente me amas y Pedro dice tú sabes que te quiero pero no puedo llegar a más y es curiosa la tercera cosa la tercera pregunta que le dice Jesús porque Jesús le dice me quieres el Señor le pregunta es como que se bajara de nivel le dice fileos y Pedro se entristece le dice tú sabes que yo te quiero ¿por qué el Señor pregunta eso porque el Señor no es de los que nos extiende la mano mientras está parado para levantarnos en medio del dolor, de la humillación, del pecado. El Señor es capaz de arrodillarse con nosotros y en medio de la humillación nos toma, nos pone el brazo al hombro y nos levanta con Él. Es un amor que se humilla y nos levanta. Ese es el amor del Señor para todos nosotros. Y en ese lugar, en ese instante, le dio su gracia. Satanás lo que hace es ponernos de etiquetas, damas y caballeros, pero el Señor Jesús lo que tiene para nosotros es su manto de gracia. Y el manto de gracia nos cubre de toda etiqueta, cubre todas esas etiquetas que alguna vez nos puso Satanás, que alguna vez nos puso el enemigo que quería confundirnos, que quería eti etiquetarnos... El Señor las cubre con su gracia. Y no se ven más. Nos cubre con su amor, con su gracia. Y dice, yo te perdono. No te vayas más, no te alejes. Porque yo tengo un plan para ti, un propósito para ti. Y termina diciéndole a Pedro las mismas palabras. Palabras que le dijo En su primer milagro Cuando le conoció Cuando terminó todo Y le dijo Sígueme 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 Dijo el Señor Jesús No dijo Ándate No puedo verte más Con ese pecado ¿Cómo hiciste eso? La misma oportunidad Que pudo haber tenido Judas Pero el Señor Y Pedro Tomó la decisión Y dijo He aquí Que yo quiero seguirte y nuevamente fue Pedro Y Dios lo utilizó grandemente Y creo que es lo que el Señor Desea para nosotros Si hemos fallado Tenemos una opción Y es escucharle los gritos Constantes del enemigo Y toda etiqueta que quiere ponernos Y que quiere condicionarnos Y que quiere juzgarnos y el enemigo te va a gritar, constantemente te va a decir, eres un mentiroso, no hay salida para ti. Oye, mátate, porque ¿qué puede, quién puede quererte? ¿Quién puede estar contigo? Vuelves otra vez allá y otra y otra, deberías retirarte. Y el Satanás nos grita. Pero el Señor susurra. El Señor susurra y nos dice, "Te amo. Estoy aquí." En medio del dolor, en medio de todo, yo te amo, estoy aquí. ¿Sabes por qué el Señor susurra? Porque Él está cerca. Él está al lado de nosotros, en medio del dolor. Quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor. Pongámonos de pie en este momento y vamos a tener un tiempo con el Señor. Y vamos a reflexionar en cada una de las cosas. Que nos han pasado Cada una de las faltas Que hemos tenido Si hay algo Que te ha impedido avanzar Si en un momento De tu vida Has llegado atrás Y tal vez justo Llegaste Dijiste por alguna razón Hoy voy a ir Y estamos reflexionando Y diciendo He vuelto atrás Otra vez caí Otra vez fallé El Señor no te juzga El Señor no quiere arruinarte el Señor no quiere sacarte del equipo el Señor quiere permanecer aquí contigo y que permanezcas porque el Señor nos va a enseñar a amarle constantemente el Señor tiene un plan para nosotros una vida para nosotros Él nos quiere impulsar a un futuro mejor así que vamos a escuchar también esta canción y decir tú no me sueltas Señor tú no me sueltas tú estás conmigo en medio de las circunstancias difíciles tú estás tú estás acá y ¿por qué no le decimos con nuestros labios con nuestras manos y decirle Señor Jesús yo sé que tú estás acá, yo sé que he fallado constantemente, yo sé Señor que he pecado yo sé que mi pecado Señor me ha arruinado y Señor muchas veces he vuelto a esa barca He vuelto a ese lugar Donde juré que no volvería He dicho no voy a volver Y otra vez caí Hoy Señor estoy acá nuevamente en Tu presencia Porque yo sé que tú me estás diciendo Es el momento de comer Tú has preparado Señor Una cena para nosotros Has preparado un banquete Para nosotros Señor Y es momento de recibir de ti Señor Gracias por el perdón que nos das Oye Señor estoy aquí Dispuesto a poder recibir de ti Y dile con todo tu corazón No me soltarás Señor Jamás me has soltado Jamás lo harás Tú siempre has estado ahí Tú no me sueltas Señor Si en estos momentos Tú estás acá Y vienes por primera vez O jamás has tomado una decisión Este es el momento el Señor te quiere hacer una invitación Muy importante, querido Y es poder reflexionar En esto Que siempre hay oportunidad Siempre hay una oportunidad Para retomar todo Y este es el instante donde puedes alzar tus manos Puedes alzar tus manos y hacer una oración de fe Y decir Señor Jesús Aquí donde estoy En este instante te digo Es verdad, he vuelto muchas veces atrás He pecado y tengo pecado en mi corazón Pero hoy Señor Quiero declararme libre para ti, libre Señor para ti, quiero yo hoy recibirte en mi corazón Señor, quiero que seas parte de mí, no quiero tener religiones, quiero tener relación contigo, quiero Señor tenerte en mi corazón, dame Señor tu libertad, perdona mis pecados y mis fallas Señor hoy Señor estoy aquí en tu presencia renunciando al pecado Señor renunciando a todo lo que me ha pasado y declarándome libre en ti tú que me das libertad tú que Señor que me invitas a dar un paso al frente Señor contigo de tu mano hoy te recibo como mi salvador y como mi Señor Señor y quiero caminar contigo para siempre gracias Señor por este tiempo que nos das por tu presencia, por tu bondad, Señor. Gloria sea a ti, Señor, para siempre y por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a nuestro Dios. Si te gustó esta prédica, te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast y nos sigas en YouTube. Facebook e Instagram como Encuentro con Bayá. Además, recuerda que cada semana tendremos una prédica nueva para ti.